0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama del día de hoy es despejado. La noticia tiene que ver con un renovado optimismo sobre un nuevo paquete fiscal, así sea eh, enfocado en algunos sectores. Toda una montaña rusa hemos tenido durante las últimas jornadas, sobre todo luego de que el día martes el mismo presidente Trump eh, tuiteó que había dado órdenes de dar por finalizadas las negociaciones del nuevo paquete fiscal hasta que eh, ocurran las elecciones del 3 de noviembre sin embargo, fuentes o diversas fuentes han mencionado que estas conversaciones nunca se detuvieron, que Nancy Pelosi, representante de los demócratas continuó en conversaciones con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos incluso un senador republicano dijo que estaban a algunas pulgadas de alcanzar un acuerdo para un paquete fiscal de 1.7 trillones de dólares. Sin embargo, lo que está generando el optimismo del día de hoy está más enfocado en el sector aeronáutico. Tanto los republicanos como los demócratas están inclinados a apoyar un paquete adicional de 25 billones de dólares. Recuerden que las aerolíneas ya habían recibido asistencia a comienzo del de segundo trimestre de este año por un monto superior a esta cifra para evitar los despidos masivos, despidos masivos que la semana pasada fueron advertidos en más de 30 mil puestos de trabajo inicialmente, pero que la demócrata le pidió a las aerolíneas esperar un poco porque ya estaban casi a punto de firmar algo. Así que esto está llevando a que las acciones ayer se valorizaran y hoy extendieran esas ganancias por más de medio punto porcentual tanto en Estados Unidos como en Europa hoy la demócrata Pelosi realizará una rueda de prensa a las diez y media hora de Estados Unidos, nueve y media Colombia, y como fue usual en la historia, el debate vice vicepresidencial en los Estados Unidos no tendrá implicaciones sobre las intenciones de voto, más allá del de interés de los inversionistas internacionales de conocer la fórmula vicepresidencia, vicepresidencial de Biden, pues la de Trump, pues ya lo conocen, Mike Pence. Con respecto al sector corporativo, el turno ahora fue para Citigroup, otro banco, otra multa de 400 millones de dólares por deficiencias en su sistema de control. Mientras tanto, Trump que recibió este cóctel de anticuerpos de la compañía estadounidense farmacéutica Regeneron, afirmó que él le daría su autorización de emergencia para que esto sea, eh, digamos, aplicado a otros pacientes en condiciones un poco serias. La farmacéutica también afirmó que solicitará entonces esta autorización directamente a la FDA, que ya tiene lista cerca de dosis y que en los próximos meses, unos pocos meses, podría incrementar esta disponibilidad a 300.000 eh, dosis. También por allá en España se conoció unos estudios que están encontrando una alternativa al Remdesivir, más barata y más efectiva para pacientes que estén en condiciones graves. Y a propósito de este tema de la pandemia, el premio Nobel de Química que se va a otorgar este año se le dará a dos increíbles mujeres que desarrollaron la tecnología de edición genética CRISPR, con la cual... Eh, Dos vacunas que tenemos en este momento como las más avanzadas o una o dentro del grupo de más avanzadas, la de Moderna y de la firma alemana BioNTech, están explotando esta tecnología de edición genética para eh, desarrollarlas y tener una escalabilidad muy rápida. Recuerden que habíamos mencionado que la debilidad de este tipo de vacunas es que necesita unas condiciones especiales de conservación que hace difícil que sea replicable o aplicable más bien este tipo de vacunas en países en desarrollo o eh, subdesarrollados. Eh, le recomendamos nuevamente ver en Netflix un documental que se llama exactamente así, Crisp, donde una de las ganadoras, eh, Jennifer Doudna, eh, que trabaja en una universidad en California, mostraba humildemente cómo fue este hallazgo. En divisas, el dólar, el dólar tiene poco movimiento el día de hoy, de XY en el mismo nivel de ayer, 93.6, América Latina, comportamiento mixto con... Eh, peso mexicano fortaleciéndose 0.2% y real debilitándose 0.3%, tal vez el tema del peso mexicano puede estar explicado por este comportamiento del de precio del petróleo, aunque ellos recibieron el embate directo de este huracán delta, hablaremos en la sección de materias primas. Continúan las negociaciones del Brexit, sin anuncios de avances, pero sí manifestando que están tratando los temas más controvertidos entre Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, tenemos tanto tiempo con este Brexit, desde mediados de 2016, que consideramos que la posibilidad del temido hard Brexit, si bien es cierto, tendrá impacto, ya no será tan importante como lo temíamos hace algunos años, incluso trimestres. Eh, ambas partes, sin duda, perderían en un escenario donde no se tenga acuerdo de divorcio, tanto el Reino Unido como la Unión Europea, pero... Las empresas han tenido tiempo para prepararse, los bancos comerciales han tenido tiempo para prepararse, los bancos centrales ya nos están diciendo que el sistema continuará funcionando eh, a pesar de que no haya acuerdo, las economías no colapsarán, el comercio seguirá algo menos fluido y sin duda con mayores costos, pero creemos que... Eh, haya o no haya acuerdo el peor escenario eh, que se había contemplado hace un tiempo pues ya ha habido suficiente tiempo de preparación para evitar como las peores consecuencias en materias primas a pesar del incremento inesperado ayer de los inventarios de crudo 500 mil barriles en los Estados Unidos el precio está subiendo básicamente por consecuencia del huracán Delta. Este huracán impactó el día de ayer la península de Yucatán con un nivel de categoría entre 2 y 3, más cercano al 2. En este momento ya lo ya superó eh, esta, digamos, como esta barrera natural. Está nuevamente en las aguas cálidas del Golfo de México. Se aceleraría, de acuerdo a los expertos, a nivel 4, categoría 4, que es muy fuerte. Por ello, las compañías que hacen o que realizan operaciones eh, petroleras en el Golfo de México están evacuando cerca de 57 instalaciones. Chevron, BP, BHP, Billington y Occidental han suspendido completamente sus operaciones. Shell lo ha hecho parcialmente. Se están dejando de producir 540 mil barriles día, que es el doble de la oferta que estaba ingresando Libia al mercado en el último mes. Así que eh, esto está generando presiones alcistas en el mercado. El huracán tocará tierra en Estados Unidos durante el fin de semana y será la décima tormenta que está haciendo esto, tocando tierra en Estados Unidos, en esta temporada no se había registrado esto en más de 100 años, así que, pues probablemente las ideas de que el cambio climático no existe o de que el tal cambio climático no existe, pues no pueden ser sostenidas claramente. Hay otro tema interesante sobre el impacto del COVID y la reactivación, como ha sido una temporada tan agitada desde el punto de vista de las tormentas en el Golfo de México hemos visto cómo pues las compañías han suspendido operaciones. El problema es que cuando los trabajadores van a las casas y tienen que regresar a las empresas o a las a, la, a los instalaciones de operación eh, petroleras, les exigen las compañías un periodo de cuarentena y eso está eh, ralentizando la recuperación de la actividad. De alguna manera está ayudando entonces esta temporada de huracanes a que la sobreoferta no genere presiones adicionales a la baja, aunque mencionamos que desde el lado de la demanda la reactivación puede demorarse y por eso seguimos pensando que existe espacio de corrección a la baja del precio del petróleo, que hoy, en el caso del Brent está alcanzando los 43 dólares el barril, 2% por encima del cierre de ayer. Y un hecho interesante. Algo inédito, Chevron acaba de superar por primera vez desde que fue escindida Standard Oil, de donde vienen estas dos compañías, Chevron y Exxon. Chevron superó por primera vez la capitalización de mercado de Exxon, consecuencia eventualmente de la adquisición reciente que realizó de la compañía Noble por 4.2 billones de dólares en intercambio de acciones y asumiendo obviamente la deuda de 8 billones. Sin embargo, más que este hecho de que Chevron superó a Exxon por primera vez desde esa ...división de las compañías de estándar hoy que dio origen a estas dos. Eso fue más o menos en 1915 aproximadamente, 1910. Eh, la noticia de la semana en este tema energético tiene que ver con que una compañía que produce energía eólica y solar tiene una capitalización de mercado... Muy superior a cualquiera de estas compañías petroleras tradicionales. Estamos hablando de una compañía que se llama IVA, que tiene una capitalización de mercado de 145.5 billones de dólares. Chevron tiene 142. Exxon está un poquito por debajo de 142 billones en capitalización. En renta fija, las publicaciones de minutas de ayer dieron pocos... Eh, Ideas adicionales de qué está pensando la Reserva Federal. Los miembros reiteraron que la política es flexible y que si se necesita pueden incrementar el estímulo, pero no realizaron ningún compromiso adicional de hacerlo en el corto plazo, que era lo mismo que había generado algo de impacto negativo en la dinámica del mercado de tesoros durante las últimas semanas. También las minutas reafirmaron, fortalecieron el mensaje de que la entidad o el Banco Central en Estados Unidos no iniciará un ciclo de cista de tasas hasta que la inflación tenga una senda de que superará el 2% por un periodo de tiempo. Así que, sin noticias nuevas, llamó más la atención las declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, quien dijo que el nivel actual de compra de tesoros es excesivamente alto. Esto, en conjunto con las minutas, redujeron la expectativa de que la FED pueda modificar y contener el incremento de tasas que estamos viendo durante el día martes y miércoles. Recuerden que la, el día lunes y martes más bien de esta semana, que llevaron las tasas de niveles del punto 65 al punto 79 con eh, una aceleración que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Este nivel de tasas, si bien es cierto, el día de hoy se modera un poco, estamos en 0.77, es el más alto desde junio de este año. Y para finalizar, un dato económico, solicitudes de subsidios al desempleo en Estados Unidos estables durante la última semana, 840 mil las nuevas solicitudes. Las solicitudes continuas sí cayeron por debajo de los 11 millones, esto es una sorpresa, el mercado esperaba que fueran de 11.4 millones. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado en la lectura de estos indicadores de subsidios al desempleo. El estado de California, debido a fraudes, ha suspendido el programa durante las últimas dos semanas, así que nos falta qué estaría ocurriendo en este estado. Hasta aquí el reporte internacional. Lo dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de Colombia, eh, como les comenté el día de ayer, ayer fue el primer día del Colombia Investment Summit donde más de mil inversionistas de 50 países de todo el mundo se conectaron a este evento para conocer más de 200 proyectos para el desarrollo de sectores de energía, turismo, infraestructura, agroindustria, entre otros. Entre lo más destacado del evento fue la participación del de expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, durante esta inauguración, en donde invitó a los empresarios extranjeros a seguir apostando por Colombia como un destino de inversión aprovechando el potencial que tiene el país, el talento local, la posición geográfica y también ayudar a proteger el medio ambiente y a las comunidades con más empleos. Durante la participación de el ministro de Hacienda, Carrasquilla, manifestó que el país necesita una reforma laboral que impulse el crecimiento económico una reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad fiscal y la protección de los trabajadores y así una reforma fiscal que aborde las excepciones fiscales, señalando que el país tiene un problema fiscal del que hay que ser conscientes y comenzar también a trabajar para solucionarlo. Eh, recalcó que para el otro año se espera recaudar 152.9 billones de pesos en impuestos y eso se recalcó. De esos recursos se tienen gastos inmodificables que son 47 billones en transferencias que es el gobierno nacional a los gobiernos distritales, municipales y departamentales, 42.5 billones de mesadas pensionales y 33.3 billones de intereses de la deuda. Así solo le quedarían 29.4 billones y la capacidad de endeudamiento para atender a todas las demás necesidades del país. Esto mostrando que el desafío fiscal es importante y se tiene que empezar a trabajar en una nueva reforma fiscal. Por otra parte, según el Ministerio de Minas, durante la primera semana de octubre, la demanda de combustibles presentó crecimientos del 5% en diésel, 4.8% en gasolina y motor y 94.5% no en el jet fuel debido a la expectativa de la recuperación de los sectores como el turismo ante esta llegada que fue ya la semana de receso escolar y pues la reapertura de estos sectores. El día de ayer el presidente Duque también informó que el gobierno logró aumentar del 10 al 20% el cupo en el mecanismo COAX, que es esta coalición mundial de países para acceder a una eventual vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, siguen recalcando que este no sería el único medio por el que el país estaría buscando acceder a una vacuna. Y también referente a esto, Johnson Johnson inició la prueba clínica de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Esto es en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde se vacunó al primer paciente voluntario para este estudio, Eh, alrededor de 18 personas recibieron la vacuna y otras 50 están a esta espera de su aplicación. Es válido mencionar que la mitad de los participantes sí reciben la vacuna real, mientras que la otra mitad recibirá un placebo. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos eh, qué pasó ayer en la jornada del mercado accionario local.
3: Gracias Dani por parte del mercado de acciones local. Colgan mantuvo la senda de recuperación el día de ayer, cerrando cerca de los 1.175 puntos, aunque limitado por la constante debilidad por el lado de los volúmenes negociados. Solo se negociaron 44.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con 14.000 millones, la más valorizada fue Isa con un 5,5% y la más desvalorizada fue con el 10,9%. Para hoy en colombiano podría seguir ganando valor, donde nos aproximamos a la fecha corte de los datos de rebalanceo el jueves 15 de octubre. Por el lado de acciones, ISA recupera los mil pesos, impulsado por un mayor apetito por la especie durante la subasta de cierre, aunque con bajos volúmenes negociados de tan solo mil millones de pesos. Consideramos que la especie daba niveles atractivos de entrada, aunque por encima de los 21.000 pesos el potencial es limitado. Por otra parte, la acción de Canacol muestra un poco más de ganancias, donde podría seguir la senda parcial de recuperación hacia los 10 mil pesos, teniendo en cuenta que se esperan flujos de compra de la especie durante el rebalanceo del Colcap. Fundamentalmente esperamos que los resultados 3T20 mantenga la senda positiva, aunque hay que seguir de cerca la dinámica de la recuperación de la demanda total. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amaneció el dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar en la jornada de ayer El, precio, el volumen trazado fue de 694 millones de dólares Una disminución superior al 30% con respecto a la jornada del martes La tasa de cierre fue de 3.843 pesos con 20 centavos Donde el peso colombiano se devaluó 27 puntos básicos con respecto a la moneda estadounidense el precio medio durante la jornada fue de 3.837 pesos con 72 centavos. El mínimo alcanzado de 3.815 pesos y el máximo de 3.849. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.830 y 3.820 pesos y resistencias hacia los 3.860 y 3.870 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muchas gracias Nico y continúa la incorporación de la mayor inflación a la esperada en el mercado de deuda local. La curva T R se vio bastante beneficiada en la jornada de ayer con valorizaciones cercanas a 16 básicos, siendo el segmento corto el que concentró las más fuertes variaciones en medio de una alta liquidez por estas expectativas de que la inflación ya empiece a retomar una senda alcista, además de ciertos rumores de otro posible canje de deuda por parte de la nación. Por el lado de la curva testasa fija, esta sí se desvalorizó levemente, cerca de un básico, con variaciones generalizadas. Eh, muy en línea con este movimiento, entonces los 24 se desvalorizaron hasta 3.59% y de igual forma los 28 cerraron en 5.14%, subiendo 1.2 puntos básicos. El Ministerio de Hacienda subastó el día de ayer 375 mil millones de pesos en tes sobre adjudicando 50% del monto inicial, que recordemos eran 175 mil millones. Eh, dada la alta demanda, se alcanzó un B2Cover de 3.79 veces. Los abriles del 29 cortaron en 2.03%, los febreros del 37 en 3.17% y los junios del 49 en 3.47%. Las tasas eh, fueron inferiores a las de la subasta anterior de TSVR para los febreros del 37 y los, qué pena, para los abriles del 29 y los junios del 49, mientras que los febreros del 37 cortaron en la misma tasa. Ya por el lado de deuda corporativa se negociaron 6 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 475 mil millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 22, IBER del 21 e IPC del 24. Eso fue todo por nuestro panorama del día de hoy. Gracias por acompañarnos y les esperamos mañana en una nueva edición. Que tengan un muy buen día.